1: Kayıtta bu hafta Suriye'nin güneyi ve kuzeyinde yaşananları ele alacağız. Esad rejiminin 20 Haziran'da derayiline muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri ele geçirmek için başlattığı operasyon nedeniyle ülkenin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırına göçler devam ediyor. Ancak Ürdün kapıları açmaya göç edenlerin sayısının 300 bini geçtiği söyleniyor Birleşmiş Milletler tarafından. Bu arada tabii ki Suriye yönetimi, Şam yönetimi de egemenlik yanında kontrol alanını giderek genişletiyor. Suriye'nin kuzeyinde ise Türkiye açısından önemli gelişmeler var. Malum, Amerika ile bir mutabakata varılmıştı Memiş'te ilgili ve yol haritasının uygulama safasında olduğu yetkililerce söyleniyor. Şehrin içine girme zamanının geldiği de belirtiliyor. Kayıtlarda bu hafta Suriye'de gelişmeleri konuşacağız çünkü önümüzdeki günlerde Suriye çok daha fazla geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi gündemimize gelecek. Kayıttayız'ın konuğu doçent Hasan Basri Yalçın. Hasan Basri Yalçın, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, uzun süredir tabii ki seçim dolayısıyla normal olarak içeriye, iç politikaya yoğunlaşmıştı Türkiye. Ama tabii ki dünyadaki olaylar, Türkiye'nin çevresindeki olaylar devam ediyor. Onlar durmuyor. En önemlisi Türkiye'yi yakından ilgilendiren... Suriye meselesi. Suriye'de son dönemde ne oluyor? Hem kuzeyinde hem güneyinde diye başlayalım. Genel bir çerçeve çizebilir misiniz? Hem kuzey hem güney için sonra detayları konuşalım. Buyurun.
0: Şöyle söyleyelim. yani Suriye'deki oyun aslında hiç durmadı.
1: Hı hı.
0: Ama baştan bu yana hala cevap bekleyen çok temel sorular var. Evet. Mesela bunların en başında Amerika'nın pozisyonu hala netleşmiyor. Hı hı. E, bütün oyuncuların sürekli Suriye'nin sayesinde kendi pozisyonlarını ertelemelerini sadece kontrol ettikleri alanları genişletmelerine neden oluyor. Yani eğer Amerika'nın pozisyonu netleşmediyse Rusya'sı, Türkiye'si, İran ve diğer daha küçük ölçekli aktörler e, hep alanlarını kontrol etmek ve oradaki nüfuzlarını artırmakla gün geçiriyorlar. Yani pozisyon netleşmiş olsa şayet Amerika'nın pozisyonu netleşmiş olsa şayet herkes ona göre yeniden pozisyon alabilir. Amerika'nın pozisyonu Suriye'de yakın zamanda netleşmesini de beklemek çok mümkün gözükmüyor. Çünkü İran meselesi ve nükleer anlaşma üzerinden mesela bir dönem Hı -hı. hızlanan tartışma şu an tekrar e, ne oldu? Biraz daha soğudu diyelim. E, dolayısıyla biraz e, daha böyle bir sürünceme de devam edecek bütün hem kuzeyde hem güneyde olan olayları da bu çerçevede değerlendirmek lazım. Yani herkes ileride doğabilecek daha böyle dinamik bir Suriye sahnesinde pozisyonunu hazırlamakla meşgul. Yani bence Türkiye'nin Membiş'te yaptığı da aşağı yukarı olabilirler. Güneyde Dera bölgesinde olanlar da aşağı yukarı olabilirlerdi. Resmin görüntüsü. Ee, yani herkes kendi belirlediği çerçevede şu an Hani aslında statüko değil bu. Zaten dinamik bir Suriye, iç savaş Suriye'si var ama iç savaşın içerisinde bile e, statükoyu en azından kendi aleyhine bozulmasını engelleyecek alan markajları yapıyorlar diyebiliriz aktörle.
1: Peki, ee, Dışişleri Bakanı'nın e, açıklamaları vardı. Ben işte Amerika ile devam eden e, yani hayata geçen bir süreç e, söz konusu. Ne dersiniz? E, nereye kadar e, ilerleyebilecek bu? Yani e, en azından kağıt üzerinde olduğu gibi e, alanda da bunun karşılığını görecek miyiz?
0: E, ben e, göreceğimiz ümidi içerisindeyim. Yani evet Amerika'nın bu anlamda Suriye'de Türkiye'ye verdiği birçok taahhüdü e, yerine getirmediğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hepimiz de bu anlamda e, işte yol haritası denilen şeyin uygulanabilirliğinin ciddi soru işaretleri barındırdığını biliyoruz. Ee, ama ben uygulanabileceği kanaatim değilim. Çünkü Türkiye e, Fırat Kalkanı ve e, Afrin Operasyonu esnasında öylesine e, elini güçlendirdi ki hı hı. E, yani Türkiye'nin türüzlü alanlarından Fırat'ın batı yakasında sadece Menbiç kaldı. Oraya e, çok daha baskı yapabilir hale geldi Türkiye. Amerikalıların ben hatta Menbiç konusunda çok daha fazla tavize hazır olduklarını düşünüyordum. Yani Doğrudan doğruya Amerikanların da çekilmesini gündeme getirebilecek e, bir uzlaşı bile çıkabilirdi. Hı hı. Ama şu an elde edilen uzlaşı da e, çok kısa vadede olması da uzun vadede doğrudan doğruya Türkiye'nin deyine sonuçlanabilecek bir yol haritası geliyor. Çünkü şöyle düşündüm, Benviç aslında e, bir Arap şehri ve bölge Arap nüfusunun yönlükte olduğu bir sahneydi. Dolayısıyla Türkiye ve Amerika'nın ortak kontrolü sağladığı günden itibaren Yakikalıların oradan çıkarılmasıyla birlikte e, bölge Arap nüfuzuna açık hale gelecek e, ve dolayısıyla uzun vadede Türkiye'nin beklentisi gerçekleşecek diyebilirim. Peki. E, dolayısıyla uzlaşı bence çok önemli. Yani Türkiye'nin özellikle Fırat'ın batı yakasını tamamen temizliğiniz anlamına geliyor. Son savunmacı hareketi de olabilir bu Türkiye'de. Bundan sonra Türkiye, Suriye'de daha atak bir hale gelebilir. Yani Fırat Kalkanı'da, aslında Afrin operasyonunda e, ve bu işte e, savunma tonu yüksek e, işlemler. E, ama bundan sonra yani muhtemelen bu Membiş Antlaşması ile birlikte Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar taşındığı sınırlarına gelecektir. Süleyman Şah Türbesi de Türkiye'nin Fırat'ın doğu tarafına ayağını atması, oradan da e, gerektiğinde örtülük, gerektiğinde açık operasyonları çok daha yakın yapabileceği, çok daha kolay gerçekleştirebileceği bir alana geçiştirilmiştir. Ve bu özellikle Almanya'nın son istihbarat raporunda PYD'nin isminin FKK'nın bir e, kolu olarak zikredilmiş olması ve dolayısıyla terör örgütü imasının yapılmış olmasının e, bir karşılığı olacağını düşünüyorum. E, Yavaş yavaş Batı kamuoyunda, PYD'ye yönelik bu kahramanlaştırıcı söyleminde yavaş yavaş azalacağını, umurum halinde Türkiye'nin burayı çok daha ciddi bir şekilde kırkaca alabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Memmiç anlaşmasını çok önemlidir.
1: Peki. Ee, isterseniz güneye inelim. Ee, belki doğrudan Türkiye'yi ilgilendirmiyor gibi görünse de e, Suriye'nin genelini ilgilendiriyor. Dünyanın bir kısmı da burayla sanki daha da ilgili Dera yani İsrail sınırı Ürdün sınırı, çatışmasızlık bölgeleri vardı bilindiği gibi. Fakat Suriye ordusunun Rusların denetimiyle desteğiyle birlikte burada bir süredir ciddi operasyonlar yapıyorlar ve bu bölgeyi geniş kendi bölgelerini genişletiyorlar ele geçiriyorlar. Muhalifler gidiyor. Şu söyleniyor. İran'ı bölgeden uzaklaştırdılar. İsrail'de e, bu konuda e, hem fikir. E, dolayısıyla orayı da daha kolay temizlemeye tırnak içinde başladılar. E, ne oluyor e, güneyinde? şu e, buyurun.
0: İran İran meselesinin, e, bir ilave olarak söylenebileceğini düşünüyorum ama yani İran'ı uzaklaştırma olmasa İsrail razı olmasa tabii e, orada Rusya ve rejimin e, hakimiyeti zaman içerisinde kurabileceğini düşünüyorum. Yani Hı. Çünkü rejimin kontrol etmediği ender yerlerden birisi orada süreç kendisini bir şekilde tamamlayacak. Biliyorsunuz çok kanlı oluyor, çok rahatsız edici görüntüler ortaya evet, çıkıyor.
1: Evet 200-300 bin kişi arasında TK sınıra yığıldığı söyleniyor. Yani ya, evet, çok çok
0: insani açıdan çok, yine çok temel sorunların yaşanabileceği bir bölge, yaşanacağı bir bölge. Ama Ruslar ve rejim maalesef bunu yapacaklar bu bölgeyi. Kendileri açısından temizleyecekler. Yani bu anlamda e, İsrail'in, koalisyonun, Amerikanın falan pozisyonuna çok basmayacaklar. O zamana kadar birçok yerde yaptıklarına benzer operasyonları maalesef e, burada da yürüteceklerini ve bunu elde edeceklerini zannediyorum. Çünkü uluslararası kamuoyu artık bu konuda e, ne üretebileceği bir argüman kaldı, e, ne harekete geçeceğine dair ufacık bir görüntü var Dolayısıyla o anlamda e, muhalifler adına olmaya olmayı gerektirecek hiçbir şey yok
1: ortada maalesef. Evet e, muhaliflerden de bu konuda e, kendileri açısından e, olumsuz e, negatif açıklamalar e, geliyor bir şekilde e, yalnız bırakıldıkları yönünde. Bazı e, batılı gazetelerde de e, işitin, DAİŞ'in yeniden toparlanmaya başladığı yönünde de haberler e, var. Bir de olayın bu boyutu var değil mi?
0: yani var ama yani biliyorsun bu şey gibi e, yani kullanışlı hale geldikse bu kavramlar kullanılıyor. Hı. Yoksa hani e, DEAŞ'ın artık Suriye topraklarında öyle e, çok ciddi bir varlık göstermesi izin verilmediği için gözükmüyor. Dolayısıyla bu tür şeyler söylenir, yapılır. Edilir. Çeşitli şehirlerde e, varlıkları izlenir. Ama ben e, yani Suriye'de bir DEAŞ gerçeğin aslında Tamamen belinin kırıldığını, çöktüğünü, böyle bir varlığın örgütsel anlamda kendisini hissettiremeyeceğini düşünüyorum. Hı -hı. Ee, onlar zaten birçok örgütün içerisine dağıldılar. Birçok muhalif gruplardan tutunca, yani rejim gruplarının bile bence içerisine ciddi anlamda dağıldılar. Bunlar kendileri bir şekilde buharlaştırmanın peşindeler. Ee, o artık çok ciddi bir şey gibi gelmiyor bana. Yani çok ciddi bir varlık gibi gelmiyor bana. Ama şeyle benzeştirmek lazım yani Türkiye'deki FETÖ hareketliliği gibi yani bitirirsiniz, elini kırarsınız ama bir çeşit e, yalnız kurulardan tutunlar, e, intihar <gülüyor> eylemci çeşitli e, bireysel hareketler veyahut da ne diyelim toplumsal tabanda çeşitli <gülüyor> inanç gruplarında varlığını hissettirecektir. Eğer boşluk bulursa kendisini yaratacaktır. <gülüyor> ama şu an Suriye'de bir boşluk olmasını ben şahsen çok beklemiyorum. E, o anlamda diğer çok e, öncelikli bir tesis olarak görmüyorum.
1: Peki e, son bir soru biraz da kısa cevap e, rica edeceğim. Yani bu çizdiğiniz e, manzara sonucunda e, evet Suriye yönetimi rejimi e, aşağı doğru biraz daha hakimiyetini arttıracak. E, kuzeydeki bölgeler artık e, belli. Türkiye Menbiş'ten başlayarak biraz daha taleplerini e, hayata geçirmek için e, zorlayacak. Bunun ötesinde bir şey e, görüyor musunuz yakın vadede?
0: Yani e, Amerikalılar hareket etmediğim müddetçe e, Türkiye ve Rusya bastırmaya devam edecek gibi geliyor bana. Yani e, ben özellikle kuzey bölgesinde Türkiye'nin elinin e, çok daha fazla rahatlayacağı ümidi hmm. içerisindeyim. Bu sadece bir ümit ee, aslında bu e, objektif bir okuma olarak da değerlendirilebilir. Ben o kötü günlerin e, Türkiye'de, adına Suriye'de e, geride kaldığını düşünüyorum. E, i̇yi yönetilebilirse bu süreç e, son derece avantajlı çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, yakın dönemde diğer aktörlerin Amerika başta olmak üzere yönelebilecekleri başka alanlar bu kuzey bölgesinin doğrudan doğruya Türkiye'nin ee, avucunun içerisine düşmesi gibi bir sonuç bile doğurursa bu kimseyi şaşırtmaz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Doçent ben Hasan Basri ediyorum. Yalçın İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi sorularımızı yanıtladı. Kayıttayız'ın konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi. Aynı zamanda Milliyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar
1: diliyorum. E, malum e, tabii ki seçim dolayısıyla içeri yoğunlaştık ama etraftaki olaylar e, durmuyor, devam ediyor. E, bir yandan Türkiye'nin Amerika'yla e, bir şekilde e, anlaştığı, e, uzlaştığı bir Membiç e, protokolü var. E, bir, bunu soracağım. iki harita e, giderek kırmızılaşıyor, kırmızılaşıyor derken e, Suriye yönetiminin e, alanı genişliyor gibi özellikle DERA yani Ürdün, ee, İsrail sınırına yakın e, bölgedeki bir yandan muhalifleri oradan e, çıkarmaya çalışıyorlar Bir yandan 200-300 bin kişilik bir insani göçte söz konusu Ürdün'e doğru Kuzeyden başlayalım isterseniz ee, Membiç Mutabakatı Anlaşması adına ne diyeceksek e, ilerleyecek mi kağıt üzerinde yazıldığı gibi? Buyurun
2: Şimdi tabii kağıtta ne yazıldığı ya da zamanla ilgili bir taahhüt mü var yoksa içerik üzerinde tartışmalar devam ediyor onu açıkça kamuoyu bilmiyor. Evet. Ama şey yansıyan kısımlara baktığımızda aslında ortada üzerinde tartışılmak tartışılmaya mutabık kalmış bir tartışma var. Ama bu yol haritasının zaman ve tarihlendirilip tarihlendirilmediği konusunda bir fikrimiz yok. Çok da emin değilim. Hı hı. E, çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan Membiç konusunda Türkiye'yi bazı konularda konuşmaya ikna ederek devam ederken bir taraftan da tabii biliyorsunuz e, özellikle Irak sınırı boyunca operasyonlarına devam ediyor. Aynı zamanda da e, bu bölgedeki PKK-PYD unsurlarının Sünni e, Araplarla olan ilişkilerini daha böyle karmaşık ve güçlü hali güçlendirmek için de Suudi Arabistan'ı devreye sokmuş durumda ve aynı zamanda da Güney'de Ürdün ve Ürdün'ün güvenliğine odaklanmış durumda. Dolayısıyla sadece Kuzey'de e, Membiç meselesinin Türkiye ile Amerika arasında çözüldüğü, artık yeni bir aşamaya geldiği, bununla ilgili tartışmaların devam ettiği gibi bir şey, çoktan net bir resim yok. Bu taraflar bu konuda anlaşma konusunda anlaşmaya varma konusunda anlaşmış görünüyorlar ama evet. bunun nasıl olacağı konusu tartışmalı.
1: tartışmalı. Peki e, mesela bir alt başlık olarak Süleyman Şah Türbesi sınırın yakınına getirilmişti bir operasyonla hatırlayacak olursa belki dinleyicilerimiz IŞİD'in bölgeye yaklaştığı dönemlerde orası tahrip edilmiş ve o türbe Türkiye sınırlarının yakınına getirilmişti şimdi tekrardan oraya dönme ihtimali üzerinden bahsediliyor ne kadar gerçekçi bu yaklaşım ya da ne kadar yakın
2: şimdi e, tabi bu e... Türbenin olduğu yer ve Türkiye'nin türbe üzerindeki hakkı uluslararası hukuk tarafından korunan bir hak. Evet. Dolayısıyla ortalık sakinleşip işler bir noktaya geldiğinde evet. e, hani Suriye'nin hazır değilim diye bir takım bahaneler üretmesine fırsat vermeden e, Türkiye bu süreci e, tartışmalar, şeyler devam ederken yani Suriye Merkezi Hükümeti buradan uzakken bu hakkını icra etmeye çalışıyor. Çünkü öbür türlü Belkilerde çok başka bahanelerle sürekli öteleyebilir. Bu da Türkiye açısından tabi kabul edilebilir bir konu değil. Çünkü biraz da prestij meselesi. O yüzden Türkiye bunu gündeminde ve sıcak olarak tutuyor ve türbenin orijinal yeri eğer işte Pderi tarafından işgal edildiği yer boşaltılır ve ortaya Böyle bir imkan çıkarsa Türkiye bu taşıma konusunda kararlılığını en azından göstermek için şu anda bir mesaj veriyor.
1: Peki. Ee, ne dersiniz? Son bu sorumlusun Kuzey tarafından ortak yönetim talep ediliyordu. Yani yeni bir yerel yönetim daha doğrusu. Ama gelen haberler Amerikalıların Türkiye'nin sunduğu isimleri kabul etmedi ya da sıcak bakmadığı. E, yönünde bununla nasıl sağlanacak? Amerika gördüğümüz kadarıyla bir yandan Türkiye'nin hakikaten e, taleplerini karşılamaya çalışıyor gibi görünürken bir yandan da ayak mı sürüyor acaba?
2: Bence e, artık bu filmin yani bütün bu olup bitenlerin tabi esas oyuncuları ile ikincil oyuncular var. Şimdi esas oyunculardan kastım şu e, önümüzde biliyorsunuz Helsinki'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Devlet Başkanı arasında bir görüşme var. Evet. Şimdi bu görüşmenin mutlaka bölümlerinden bir tanesi de Suriye ve Suriye'deki gelecekle ilgili ki bu Suriye'de Labi kaygılar listesi çıkarken bu listenin en tepesinde ve anlaşılan o birincisi İran meselesi olacak gibi gözüküyor. Yani İran'ın Suriye dahil ve Irak ve bölgedeki rolü ve Rusya ilişkileri. İkinci kaygılandırılan ve da ilişkilendirilen konuda da İsrail'in güvenliği olacağı gibi gözüküyor. Bu da İran'la biraz daha ilişkili. Hem Lübnan hem de işte şu anda sizin de söylediğiniz gibi Dera'da devam eden operasyonlarla ilgili özellikle evet. bu bölgedeki. Yani Suriye-İsrail sınırı boyunca ki biliyorsunuz İsrail de bu bölgede bir hareketlenme izin vermeyip mültecilere engelleyip üstelik bir de kendi hızlı birliklerinde harekete geçirdi. Olası gelişmelerle ilgili olarak tedbir olarak. Şimdi bu çerçevede tartışma devam ederken ana resim eğer şekillenecek olursa o resme göre taraflar kendi kontrolünde bulunan ya da ittifakları üzerinde bir takım şeye gidecekler, angajmana. Şimdi ondan sonraki süreçte biz nasıl bir Suriye ortaya çıkacağını, bu ortaya çıkacak olan Suriye modelinde hangi aktörlerin ne gibi roller üstlenmesi konusunun masaya yatırılacağını daha net göreceğiz. Şüphesiz Türkiye kendi görüşlerini, düşüncelerini bir mesaj olarak veriyor. Hem hareketleriyle. Hem bunu diplomatik alandaki söylemleriyle. Ama dediğim gibi bu ikili görüşme, yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya Devlet Başkanı'nın görüşmesi aslında bize genel çerçeveyi, ondan sonraki aşamada olup bitenler de tarafların kendi kontrolündeki bölgedeki belki yerel biraz daha operasyonel düzenlemeleri ortaya koyacak. İşte o zaman Türkiye en azından şimdiden ön almak için bu tür hamleleri yapmaya devam ediyor. Ama hmm. resmin biraz da bizim istediğimizin olup olmayacağıyla ilgili ya da satın bu konudaki pozisyonu ile ilgili konuya biraz da Türkiye'nin nasıl rıza göstereceği ardından da İdlib'in ne olacağı meselesi de bu söylediğim operasyonel seviyede gündemin önemli tartışma konuları evet. olacak gibi gözüküyor.
1: İdlib ne olacak derken orayı biraz açar mısınız? Şimdi
2: tabii İdlib e, gittikçe e, içinde basıncın arttığı bir şeye benziyor, balona benziyor çünkü. Hı. Ruslar özellikle Esatı ve İran'ı razı ederken İdlib'i biraz da kendileri açısından doğrudan çatışarak ya da bir maliyet ödeyerek savaşarak ortadan kaldırdıkları kaldıracağı silahlı militanlardan ya da kendince tırnak içinde cihadist teröristler tanımı içerisinde olanları bu bölgeyi iyice yığdı. Şimdi burada bir beklenti şuydu. Türkiye bunların bir kısmını en azından transforma edecek. Yani silah bırakmaya muhaliflerin içerisinde olmaya ve böylece masaya oturarak bu konunun pazarlık yapılarak yani çatışmayı konuşarak çözebilecek bir aşamaya getirmeyi düşünüyordu. Ama şu anda İdlib'in içerisinde bulunan grupların dönüştürülmesi konusu biraz hem yavaş gidiyor hem de biraz sorunlu. Dolayısıyla hem Amerika hem Rusya bu Helsinki'teki görüşmeden sonra Suriye'nin genel olarak içerisinde kendilerinin terörist olarak tanınmadığı, terörist yabancı savaşçı olarak tanınmadıklarıyla birlikte Bunların gelecek ve mukadderatlar hakkında da bir karar alacaklar gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi öyle olunca Ruslar önümüzdeki süreçte konusunda başarılı olunamadığını mevcut yöntemle bu yüzden kuvvet kullanmanın zorunluluk olduğu tezini işleyebilir. Çünkü hem diplomatik olarak hem de Güney'de Dera bölgesindeki muhalifleri de ortadan kaldırıp sizin de en başta dediğiniz gibi haritada gittikçe satın etkinlik alanının genişlediği ve son alan olarak da bu cep kaldığı için bu cebe yönelik olarak askeri güç kullanmaktan çekinmeyebilir. Bu da tabii Türkiye açısından bir dizi yeni sorunun üstesinden gelmeye gerekten yeni bir tablo ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Peki bu görüşmeden bahsettiniz. Şöyle bir belki yani pazarlık demeyelim ama... Bir orta yol İran'ın biraz da etkinliğinin azaltılması en azından İsrail sınırına yakın bölgelerden uzaklaştırılması karşılığında ee, İsrail'de e, Suriye yönetimine rejimine karşı çok fazla hasmane olmadan sınırda işte kendi güvenliğini sağlama yani İsrail'e e, İran'a karşı İsrail'in güvenliği konusu ne dersiniz?
2: Yani haklısınız çünkü İsrail açısından bakarsanız aslında Arap Baharı ile başlayan süreçte en karlı çıkan ülkelerden birisi. Sonuçta bir terör örgütü hiçbir zaman yani İsrail ölçeğinde bir, bir beka sorununa dönüşemez. Yani kontrol edilebilir düzeyde, e, alt düzeyde bir güvenlik sorunu olarak görüyor terörizmi. Çünkü Arap Baharı ile beraber İsrail'i doğrudan meydan okuyacak bir e, Arap devleti, Arap gücü kalmadı. kalmadı. Buna şeyle dahil işte Suriye. Mısır ve diğerlerini düşünecek olursak. Şimdi böyle olunca da İsrail kendi kuzey sınırlarını garanti altına almak için İran'ı buradan mümkün olduğu kadar İran ve İran'ın vekaleten satışmalarını bölgeye satışlayan aktörleri kuzeyden sürmeye çalışıyor. Bunun içinde anlaşılıyor ki daha önce biliyorsunuz Netanyahu mütehatip defalar Moskova'ya gitti geldi. Bu konuda bir uzlaşma olduğu ortada. Bu uzlaşmayı da Amerika ile paylaşmış olması da hiç sürpriz olmaz. O yüzden İran'ın buradaki rolünü ve varlığını İsrail açısından tehlike olmayacak bir aşamaya getirecek. Öte yandan İsrail, Esad'ın varlığı ve buradaki rolünü devam ettirmesine de itirazı yok. Çünkü Esad, İsrail açısından baktığınızda hem Suriye'nin bütünlüğünü muhafaza etmeye, kendisinin de tehdit olarak gördüğü radikal hareketleri kontrol etmeye bu mağarada, Özellikle cihadist tırnak Hem
1: de biraz güç şeyleri. kaybetmiş biraz değil, e, Bayağı yani hem güç hem kaybetmiş. Güç kaybetti.
2: Artık He. bir olmaktan çıktı. Hı hı. Dolayısıyla ona rıza gösterecektir ve onun kalmasına da cevap. Çünkü onun kalmasına rıza göstermek aslında bir anlamda Türkiye'ye de mesaj. Hı hı. Bir taraftan tabii şeye de... E, İran'ın da Ort müttefikinden ayrılması anlamına geliyor. Bu da İsrail'in şu an izlediği yolu bize anlatıyor aslında.
1: Peki. E, son ne dersiniz? Kısa bir yanıt lütfen. Yani kısa vadede e, ne beklemek gerekiyor? Yoksa bu hani şu andaki e, mevcut statiko bir süre daha devam eder mi?
2: Bence şöyle bu müzakere devam edecek de bu, yani bizim istikrarlı bir Suriye için uzun yıllar beklememiz gerekecek. O belki 30-40 yıl tartışacak da daha içeride de tartışılacak. Ama ben önümüzdeki süreçte önce İdlib'in bizim evet. gündemimize geleceğini, daha sonra doğusunu, Fırat'ın doğusundaki tartışmalara tanıklık edeceğimizi, en sonunda da şu andaki Afrin ve Bab civarındaki bölgenin Suriye merkez, Suriye'deki merkezli hükümete ya da Şam'a nasıl devredileceği, ne karşı devredileceği, hangi mekanizmalar kurulacağı konusunun bir taraftan da tartışılmaya açılacağını düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Programımıza teşekkür katıldığınız ve ederim. görüşlerini bizle paylaştığınız için. Evet görüşler böyle. Suriye'de Olaylar devam ediyor, gelişmeler var ve önümüzdeki dönemde hızlanması da çok mümkün. Türkiye'yi, sadece Türkiye'yi değil birçok ülkeyi ilgilendiriyor ama tabii ki Amerika ve Rusya'nın liderlerinin neler konuşacağı, ne tür tırnak içinde kararlar alacağı da Suriye'nin geleceğinde önemli rol oynayacak. Ancak Türkiye özellikle Suriye'nin kuzeyinde kararlılığını devam ettiriyor. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Ben Mete Çubukçu, editörü Müsevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.